0: Focus, une sélection de livres récents. Bonjour. Ce mois-ci, je vous présente encore une fois très peu de nouveaux livres pour cause de vacances. En effet, j'ai lu, bien sûr, mais des livres qui ne sont pas des nouveautés de la BSR. Ah là là, il faudra que je me rattrape tout bientôt. Pour l'instant, je compte sur votre indulgence. À présent, je vais vous présenter « Départ de feu ». D'Adrien Gigax. Adrien Gigax est né en 1989 à Lausanne et il grandit dans le canton de Vaud. Il est l'auteur de trois romans qui sont tous trois disponibles à la BSR et tous trois sélectionnés pour des prix littéraires. Pour résumer cette histoire, qui est, souligne l'auteur, inspirée de faits irréels, je vais vous lire le préambule qui donne le ton. En 1882, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche annonce la mort de Dieu. Il suggère que les valeurs chrétiennes sont arrivées au terme de leur rayonnement et que tout est à réinventer. Il estime à deux siècles le temps nécessaire pour y parvenir. Si mes calculs sont bons et l'espérance de vie stable, cela signifie que ma génération sera la première, aux alentours de 2080, à connaître ce nouveau monde que Friedrich Nietzsche appelle « le surhumain ». Un monde qui aura fait émerger du néant de nouvelles valeurs, rendant possible la poursuite d'un idéal supérieur d'épanouissement et de bien-être. Aujourd'hui, cette génération a environ 30 ans, l'âge que donne Nietzsche à son prophète Zarathoustra lorsqu'il s'en va dans les montagnes pour devenir un sage. On l'appelle aussi la génération Y, Y-Generation, ou Z, ou autre, et elle est en quête, une quête de sens acharnée, foisonnante, confuse et souvent maladroite. Le roman qui suit est l'histoire de cette quête. Bon, j'étais un peu sceptique en commençant ce livre, car aux premières pages, le style est franchement jeune, hyper branché, qui use et abuse de mots anglicisés, nous servant des expressions hype à tout bout de champ, du verlan et tout quanti. Frais, pop, hein, proche du langage parlé, parfois un peu cru, avec quelques passages un brin vulgaire, mais en fait tellement drôle que ça passe. La narration est interrompue par des messages dans des bulles, tels des notifications, à la manière d'un smartphone qui distillerait sa distraction, ou plutôt son détournement d'attention, si communément répandu de nos jours. Et cette figure de style forte à propos contribue tout à fait à l'immersion totale dans ce microcosme. Les protagonistes sont grands hyperconnectés hyper connectés et hypo-authentiques, totalement intégrés dans la masse. Ils se sentent élus, mais finalement leur attitude est terriblement conventionnelle, convenue, uniformisée. Pas une once d'originalité ni de personnalité. Leur but semble être de se fondre dans ce qu'ils appellent la « norme ». Ils sont totalement conditionnés par les codes et les dictats de leur génération. La superficialité règne, tout semble faux, jusqu'au bout des ongles, littéralement parlant même, L'auteur, à travers son personnage principal César, les taxe de faux humains. Ils vouent un culte à l'apparence, leur nouvelle religion. Ils sont influenceurs, actifs dans le marketing, dans la com. Rien que de l'esbrouf, donc. Ce milieu tellement fake, tellement artificiel, a vraiment de quoi exaspérer. Ce bouquin est génialement mordant et d'une lucidité hallucinante. En filigrane, l'auteur, faisant preuve de beaucoup de sens critique, dépeint l'abîme de vacuité de nos vaines petites agitations dans lesquelles on s'embourbe, et nous questionne sur l'inanité de nos dérisoires ambitions humaines, mais aussi sur la débandade de valeurs essentielles telles que l'attention à autrui, la bienveillance, la solidarité, bref, l'altruisme. En un mot, ce qu'il y a de plus noble dans notre humanité. Discrètement, il pointe également du doigt ces petits gadgets qui nous font voir le monde par écran interposé, et qui nous asservissent, ou enfin, non, pire, auxquels on s'asservit volontairement. Un petit extrait. Je me dis qu'ils sont quand même bien à l'ouest, et je sens que ça monte en moi, que ça effleure la zone rouge. Je me lève. Qu'est-ce que je fais ici, avec ces cons Ce gary qui repart avec ses fleurs, les offrir à une autre le claquement des ongles en plastique de l'influenceuse sur son portable, l'artificialité de tous ces abrutis, c'est chaud. Il y a aussi la paperasse, les hashtags, la défaillance de mon sixième sens, Grammy, le fer à repasser, l'incendie, les animaux, l'odeur de vache, Philippe Maurice, la détox, le tennis, tout ça. Waouh, c'est difficile de résister à ce bordel. Et le plafonnier nuage d'Ikea leur fait des gueules toutes claires et blanches, comme des gosses. Et puis, un peu plus loin, l'influenceuse relance son live sur Instagram et s'arrange les cheveux. Je descends un verre encore, et puis ça sort comme ça. Vous êtes bien cons, tous. Il y a un problème? demande Lola. No problem only solution me fait Yves, le blondinet, en levant son verre de champagne au Charles Bertin. Vous remarquez rien? Ces mots de ventre là, dont vous parlez à chaque pause de midi, c'est pas le gluten, hein? c'est pas l'estomac. C'est cette vie qu'on mène qui nous fout la nausée et... « Ouh là, madame est enceinte Attention, elle va accoucher d'une grande idée !» se moque encore le blond. Hey, « eh chill, il parle avec son cœur, là. C'est bien, frère, vas-y, dit Ross. Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ouais, puis tu dis pas madame comme ça, c'est bon quoi, espèce de macho ?» s'indigne l'influenceuse. « Je sais pas, j'ai l'impression qu'on erre comme à travers un néant infini, j'embraye. »« Ce mec !» fait Yves. « Vous sentez pas le souffle du vide ?» je continue. « Euh, ben... » Ponctue l'influenceuse. Putain, on est aliéné vous le voyez pas ça On parle n'importe comment dans un franglais dégueulasse. On fait pitié, non Donc voilà, le mec a pété un câble dans sa cabane. Vas-y, je vous l'avais dit. Gros, dis-nous aussi hein, si c'est toi qui as foutu le feu à ton immeuble. T'es en mode teubé, mec, ou quoi Ta gueule, Karl je réponds. Et plus loin, les faux humains ne s'offusquent même pas qu'on les accuse d'artificialité. Encore un petit extrait. Y'a pas un seul de vous qui sait me dire dans quelle direction est le putain de Nord Les petits génies, là, réveillez-vous On passe à côté de la vie, vous voyez pas ça Non, bien sûr, vous êtes trop teubés, là, trop aliénés, trop heureux de jouir de votre existence artificielle et médiocre. Je postillonne un peu. Putain Et les gens qui vivent autour de vous, vous les voyez Vous vous intéressez un peu à eux Sans déconner, merde, on est devenus fous, les mecs. Le monde est... Il est sérieux, ce connard demande Karl. Vous êtes artificiels, tous et puis alors Tant mieux, font Carlyve. Tu vas nous faire ton petit retour à la nature, là Pauvre type. Yes Notre sympathique héros est vénère. Il pète un plomb. Et on lui donne raison. Au fil des pages, on suit donc ce César dans sa quête. César qui a la trentaine et travaille en tant que community manager pour Philippe Maurice à Lausanne. Un jour, l'immeuble qu'il habite part en flammes. Et cet incendie lui fait prendre conscience qu'il ne connaît même pas sa voisine de palier. Comment est-ce possible qu'on soit à ce point inattentif aux autres, qui, sans être proches affectivement, le sont géographiquement C'est le point de départ d'une phénoménale prise de conscience et de quelques changements radicaux que César va opérer. Il va passer tout d'abord un week-end dans une cabane pour une retraite appelée « détoxication digitale ». L'expression dit « tout de l'addiction à ces petites bestioles technologiques ». Il dit « Rien ne me manque, surtout pas ces clowns et leurs costumes. Je veux avancer. Le cirque peut continuer, mais sans moi. » Plus tard, il montra à l'alpage, ayant rencontré un gars qui lui propose de s'occuper de l'entretien de sa ferme, très rustique. Sur les traces de Henry David Thoreau, il va y faire, comme il dit, un apprentissage de la vie naturelle et y rencontre des animaux sauvages. Un petit extrait. « Ces derniers jours, le lynx me visite. » Il pose ses yeux cireux sur mes murets de pierre et repart chasser les chevreuils. C'est quand même dingue, un chat comme ça. Enfin, je sais que c'est pas un chat, mais ça y ressemble vraiment. Il patrouille librement, longe la lisière, rôde. Je ne connais que les chats d'appartement, moi, ces petits fauves de distraction, ces compagnons hypoallergéniques qu'on dresse à la croquette. Mais celui-là, quelle bête Un putain de roi je veux être au faux humain ce que le lynx est au chat d'appartement. Il se rend compte que son mode de vie l'éteint. Il est horrifié par l'absurdité de son fonctionnement à lui et ses pères. Il va commencer à se poser des questions existentielles, amorcer des réflexions métaphysiques. Grâce à une nouvelle personne rencontrée, il va commencer à lire Paul Valéry, Héraclite aussi. Traverser des épreuves, vivre des expériences fortes. Il dit « que je vais trouver mon intervalle, ma cachette, enfin, ma place, quoi. » Il dit encore « César, trente ans, chercheur de paradis, ancien faux humain en sérieuse transition vers l'authenticité. » Il part sur les traces de voyageurs et d'artistes du siècle dernier, eux aussi en quête d'authenticité et de liberté, qu'il taxe d'utopistes et de doux rêveurs. Au gré de ces rencontres, entre un agriculteur et sa famille dans la campagne vaudoise et des activistes écologistes en Polynésie, il évoluera. En chemin, on lui dira « Tu n'es pas chez toi ici. Si tu veux changer le monde, fais-le chez toi. » Et encore « Il te faut une cause, une idée plus grande que soi, tu vois ?» Il sait aussi reconnaître les choses qui ne le tentent pas. Il dit « Cette guerre n'est pas pour moi. » Il est choqué lorsqu'il rencontre une fille dont il tombe amoureux et qu'il apprend qu'elle s'est volontairement fait stériliser afin de ne pas risquer de mettre au monde un enfant. Elle dit qu'elle n'en a pas envie et trouve qu'on est déjà beaucoup trop nombreux sur Terre. Il finira par découvrir l'humilité et ce sera l'occasion de lire un passage absolument savoureux sur un imaginaire soliloque tenu par la planète Terre s'adressant aux petits humains si imbus d'eux-mêmes, jouissif et inspirant. Sa prise de conscience est fondamentale, absolue, jubilatoire, et il se donnera pour but de réveiller les endormis, que pour ma part j'appelle les zombies. Ce bouquin est vraiment une belle surprise, car il est bien plus profond qu'il n'en a l'air au tout premier abord, avec ses références à Nietzsche, Camus et Héraclite. Il cite même le manifeste de Yuna Bomber. « Quand les gens n'ont pas à se débrouiller pour satisfaire leurs besoins primaires, il se crée des buts artificiels. L'auteur fait preuve de beaucoup de sagacité pour dénoncer les travers de nos sociétés capitalistes à l'époque actuelle. Non, vraiment, il assure grave de ouf. Je kiffe trop. Il a également un incroyable sens de la tournure humoristique. J'ai carrément ri aux éclats en lisant certains passages. Et ça, c'est plutôt rare et terriblement bienfaisant. Un petit extrait. « J'examine mon bercail. Au-dessus du lit, un certain Henry David Thoreau me suggère d'aller avec confiance dans la direction de mes rêves, de vivre ma meilleure vie. Sur un coussin, il m'enseigne que l'important n'est pas ce qu'on observe, mais ce qu'on voit. Et sur la cuvette des toilettes, il me rappelle qu'il ne faut jamais regarder en arrière, sauf si on prévoit d'aller dans cette direction. Ça fait beaucoup de punchlines pour un seul type. J'aimerais prendre des photos, raconter mes sentiments. » Téléphoner. Poster. Vite, le dispositif me manque. Je suis dépourvu à poil. Je cherche l'appareil. Dans mon cerveau, un geste automatique se déclenche à intervalles réguliers. Mon pouce demande à swiper. J'ai déjà trois fois tapoté sur le boîtier noir qui commande les lumières, croyant que c'était mon téléphone. Et je ne cesse de le chercher. Dans mes poches, dans ma veste, sur la table. Même sous le lit, j'ai regardé. Quel con que la détox commence Ce livre drôle et intelligent m'a totalement donné envie de découvrir les deux autres romans de ce jeune auteur brillant. À lire sans modération. Ce livre porte le numéro 71 963. Bonne lecture et à bientôt